0: Студия Екатерина Некрасова, здравствуйте, друзья, и на связи клинический психолог, доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Сегодня
0: постараемся мы с Марией успеть несколько тем. Ну вот, например, вчера был День молодежи и совпал он с выпускными, так сказать, онлайн-балами, и любопытно было бы поговорить о том, вообще, насколько более или менее психологически устойчивы нынешнее поколение молодых людей, чем то, ну, вот, которое мы, скажем, знаем по рассказам наших родителей, или там, по советским фильмам. И, кстати, как эту самую устойчивость укрепить перед предстоящими новыми Испытаниями в виде ЕГЭ об этом тоже постараемся поговорить. Но вначале мы не можем пройти мимо жуткой истории, которая тоже стала известна вчера, из соцсетей. В Челябинске охотник убил чужую собаку. Это произошло на песчаном карьере в черте города. Там две женщины гуляли с собакой. Собака нашла убитую птицу, стала с ней играть. Но вот тут, неожиданно, показался охотник, который. Эту собаку застрелила за то, что, как он сказал, она у, нее, у него отняла добычу. Охотник оказался экскаваторщиком соседней фермы, его задержали, и есть информация, что возбудили не только административные дела, но и уголовное дело, по которому мужчина может сесть на три года. Я напомню, что у нас есть принятый недавно закон об ответственном обращении с животными, есть статья Уголовного кодекса, которая предполагает за живодерство тюрьму, и одна из поправок в Конституцию тоже о том же, она обяжет правительство формировать в обществе ответственное отношение к животным, и все это неспроста, а как раз потому, что проблема такая действительно есть. И вот, Мария, прежде всего хочется узнать, это проблема психологическая или все-таки она психиатрическая?
1: Ну, если это какой-то единичный случай, то, конечно, мы не можем прям сразу диагнозы какие-то ставить. Но, к сожалению, обратная статистика, то есть статистика... При, ну, когда изучали да, каких-то серийных убийц там, или насильников, в общем-то, да, людей, склонных к такому насилию над людьми, обнаруживалось, что в прошлом они были, совершали вот эти акты насилия по отношению к животным, и, собственно, вот сама вот эта жестокость, такая, на самом деле, наверное, характерная человеческая черта, потому что звери не будут нападать на другого ну, ради получения какого-то удовольствия да? нам с вами, конечно, тоже большинству непонятному, но тем не менее мы понимаем, что вот эти люди, они испытывают ну, радость, удовольствие от того, что приносит страдания изначально животному, а да, потом часто и другим людям. И, конечно, с таким не рождаются. Нельзя сказать, что ну, в большинстве случаев точно это какая-то приобретенная история. И к сожалению, так устроено, что если человек начинает получать вот это удовольствие от страдания кого бы то ни было, в частности, животного, то, ну как при любом удовольствии, начинает расти порог чувствительности. То есть уже просто...
0: Остановиться сложно.
1: Да, то есть уже ты повышаешь вот этот градус. И общем, дальше можно... Пере... Ну иногда мы видим, и люди переходят, да, и на людей, да, на детей, там, я не знаю истязают там, да, и, конечно, на, в любом случае на тех, кто слабее, да, конечно, это на тех, кто слабее. А
0: вообще какой психологический портрет такого человека? Он там, знаю, смелый или трусливый, общительный или социопат вообще? Вот какой он? Ну, понимаю, ну, все я разные. думаю, что
1: в любом случае издевательство над тем, кто тебя заведомо слабее, ну, конечно, показывает человека слабого и трусливого, э, с заниженной самооценкой, униженного. Иногда это реальное унижение, человек перенес, иногда это его какое-то фантазийное, да, может быть, история. Мы знаем, что часто среди таких людей есть люди действительно с историями насилия в собственной семье или это дети, которые видят это насилие в семье. И часто это проявляется достаточно рано, вот это желание унизить более слабого. И очень, наверное, важно разграничить, когда ну, помучить котенка – это понятно, просто не понимать, да, что это живое существо в силу ну, непонимания и когда это уже становится как раз
0: эм... способом получения морального ну, да, удовольствия.
1: Способом, способом самоутверждения, да, способом ну, сделать себя сильнее на фоне слабого. То есть всегда это такая игра в сильного на фоне слабого и ощущения собственного всемогущества с одной стороны. И с другой стороны, повторюсь, это уже закрепляется как некий вид удовольствия и требуется все больше и больше эээ, да, ну, вот этого ужаса, этой жестокости, чтобы это удовольствие испытать. Но если мы говорим о данном человеке, да, то, конечно, там есть некая импульсивность такая, ну, да, нездоровая я бы назвала. И первое, да, импульсивность. Второе, какой-то, может быть, отсутствие критики, там, да, к себе и к происходящему. Ну, опять же, какое-то незнание, наверное, закона, что за это положено наказание. В общем, там большая гармония. Если человек действительно просто, ну, в каком-то состоянии таком эмоциональном, не знаю, это птица, это утка, не знаю, что там он убил, была у него, ну, единственной добыча едой там, ну, может, он там безработный, я не знаю, да, можно как-то не оправдать, но объяснить, да, это поведение. Но чаще всего мы видим, что охотник, у него уже есть, наверное, такая предрасположенность все таки убийству животных, да, и в общем-то собакой, как он, наверное, думает, больше, собакой меньше, ну, может у него в голове даже нет этой схемы, что вообще-то это любимое здоровое, живое существо, для кого-то очень важный спутник, а да, не просто что-то аморфное, да, то есть это еще как мы воспринимаем животных, как братьев наших меньших, э -э -э, да, сочувствуем, сочувствуем, либо это воспринимается как
0: ну, что-то там Неодушевлённая, но вот, кстати... Ну, даже
1: не то, что да, какое-то неценное, в общем, заслуживающее такого отношения. Вот
0: хотелось бы поговорить как раз о том, как это формируется в детстве, потому что многие родители сталкиваются рано или поздно, но ну, чаще рано как раз с тем, что ребенок не понимает, что он делает в отношении живого существа. Тут, вот, например, в нашей семье мы все сейчас проходим каштанку дружно, опять. Вот, для нас опять, а для кое-кого впервые. И там есть такой э, пассаж о том, как каштанка, вот, оказавшись в доме у дрессировщика, у своего нового хозяина, она с грустью вспоминает э, значит, э, своего прежнего хозяина, там, место под верстаком, и, том, и, и, и то, как сын хозяина маленький, с ней играл. И вот она с грустью вспоминает с ностальгией, с такой, как он ее, значит, дергал за хвост, как он привязывал там нитку к мясу, которое она съедала, ну и так далее. То есть, понятно, что ее так накрыла, просто тоска по дому, и она уже без критики воспринимает это. Но это я к тому, что это было всегда, и во, -во всех, в большинстве детей есть некая такая первичная предрасположенность, хотя, вы говорите, с этим не рождаются, но многие не резали лягушек, потом их хоронили, ну и так далее. Вот Это с чем связано? С попыткой проверить мир?
1: Смотрите, во-первых, прекрасное произведение Каштанка, тоже безумно любимое не один раз перечитанное. Оно, конечно, о том, оно очень, на самом деле, глубокое, о том, насколько живое существо считает нормой те условия в которых он живет да будь то собака или будь то ребенок да, то есть здесь на примере собаки показано, что она вспоминает с ностальгией издевательства над собой. Но, поверьте мне, также ребенок, забранный, там, не знаю, в интернат-детский дом, будет с ностальгией вспоминать родной дом, и думать, что ну, как бы, да, там, конечно, какая-то может быть и боль, быть, и все. Но это то, с чем человек живет. И поэтому это первое, второе, даже если там не такая страшная история, когда мы живем у себя дома, как дети, естественно, там, до какого-то периода, пока мы не научаемся сравнивать, нам кажется, что все, что происходит дома, оно так и должно быть. Ну, родители ругаются, дерутся, ну, значит, так должно быть. Там бабушка бьет собаку ремнем за то, что она, не знаю, кус кусок мяса украла, да, значит, так должно быть. То есть, конечно, у ребенка нет никакой критики к тому, что ну, это ненормально. У него может быть какое-то бессознательное, инстинктивное ну, сочувствие, да, и это здорово, но не всегда, к сожалению, это есть. Поэтому основное – это пример. Мы не можем обвинить там, трехгодовалого ребенка, который там, не знаю, за ухо или за хвост тянет кота. Конечно, он не понимает, вот он не может еще, у него вообще нет понятия живое, неживое, да, он и маму там за волосы может дернуть, да, там, или, ну ущиц, да, там, это, да? вы понимаете, то есть это, и это ну, да, у нас есть, наверное, какое-то инстинктивное такая агрессивная импульс, да, если мы будем в какой-то там психоанализ двигаться, но дальше мы научаемся с этим делать, да, нам нужны наши зубы, наша агрессия действительно в какие-то моменты, чтобы себя защитить. Ну, не будем все таки отрицать, что мир, да, требует от нас ну, умение защищаться. Но дальше как с этим быть? Конечно, нас учат родители. И мы, собственно, с самого раннего возраста пытаемся и объясняем детям, что... Он-то живой, ему больно там, да, и, в и, и про себя также, же, когда нас там малыш за волосы да, трепет, там, да? в общем-то, как-то мы ему рассказываем, что этот акт приносит нам страдания и больно, и э, не, ну, не стоит так делать. Но не нужно пугаться, если там действительно ребенок не знаю, расчленил жука, да? или там оторвал крылышки у бабочки, или там собрал насекомых там, в коллекцию. Конечно, это часть познания мира. Безусловно, да. Вот. И, э, но я не стала бы, то, что есть разные теории, какие-то поддержки этого. Давайте, ну, мама, да, там говорит, давай пойдем там препарировать кого-то. Mm -hmm. Если только, ну, это уже не какой-то там школьный возраст, когда ребенок понимает, что он хочет, я не знаю, там биологию изучать или там быть доктором, да, ну, когда это сознательная какая-то история. А изначально мы говорим, что все живое, там, вот ножки, ручки, лапки, хвостики, ушки, да, и все это требует заботы. Э, в общем-то... И на своем примере, да, мы объясняем, что ну, это живые существа, и, в общем-то, мы же на них на самом деле и учимся воспринимать и конечность жизни, да, в виде умерших птиц, я не знаю, там, да, если домашние животные, не дай бог, погибли. Поэтому, конечно, мы здесь научаем для да, детей на своем примере показывать, объяснять, как надо погладить, позаботиться там, нежно иногда да, надо может быть там пальчиком пригрозить, сказать нельзя так делать, там тоже собачки или кошечки, вот если там дома есть домашние животные, конечно ребенок видит э, этот пример. Вот, вот тут потом... как раз
0: вопрос от слушателей, да, друзья, давайте я напомню наши координаты, кто не знает, 5533 для ваших смс и нашего WhatsApp Viber 903-176363, можете, Марии, задавать свои вопросы. Вот Татьяна рассказывает историю, как ее дочка, когда ей было 4 года, избила котенка. ну как, ну как, в общем, жестоко как с ним обошлась. После чего, значит, наша слушательница тоже не сдержалась и побила свою дочку, чтобы та почувствовала, каково это. Вот как вам вот такие приемы? Если, ну, если нужно понять, не что, помогает что было первично,
1: понимаете, что было первично изначально, вот такое желание прям побить, ну, если там оно один раз где-то возникло, не знаю, может, там ребенок где-то увидел там, да, или что-то у него там приснилось, ну, как какой-то выброс, да, энергии, вот у вас реально этого в семье нет, то, ну, однажды, да, там можно, ну, конечно, там бить-то уж не надо совсем, <laughs> вот, но как-то сказать, ну, это вот если я сейчас тебе так похлопаю, ты же, видишь, больно, а котенок маленький там. Ну, понятно, да, это если единичная какая-то история. Но чаще всего вот это похоже на как раз отыгрывание. То есть где-то с ребенком было совершено какое-то, ну, не, не обязательно его там побили, может, в садике где-то, да, или кто-то игрушку у него отнял, или он видел вот этот вот, ну... -то, То есть не обязательно
0: да? физическое насилие, может быть, и психологическое.
1: Ну, психологическое тоже, но скорее дети все-таки склонны в этом возрасте еще повторять какие-то более понятные вещи, да, то есть физические, но ну, я имею в виду, что не обязательно побить тем же способом. Может быть, на площадке он увидел, как дети дерутся, или он увидел, или она там, да, девочка увидела, не знаю, как кто-то бил собаку, да, и для нее это стресс, то есть она не может это, ну, или ребенок не может это переварить. И ему нужно, ну, как-то вот, понимаете, отыграть. Иногда мы можем увидеть, как дети бьют своих игрушек, игрушки даже, ну, не живых, да, там, кукол наказывают, да, и тут ищите, как говорится, где, где он это пережил, да, был ли он сам участником, либо просто свидетелем, но даже свидетелем насилия быть, это очень, может быть, нагрузка на ребенка большая, поэтому важно обсудить, уже четыре года этот ребенок говорит, да, и я бы не стал, конечно, бить, уже можно все словами объяснять. Да, уже мы понимаем, что такое больно искать. Тут ты когда упал, тебе же больно. Там ты ударился, больно. Кошки тоже больно, она живая. Там да. И, и спросить, а что случилось? Почему ты вдруг решил, э, ну, побить там да? Ну, то есть я бы разобралась в причинах, потому что ребенок бы сказал: "Ну ты меня колотишь, а я почему не могу там mm -hmm. да? Или там она у нас воспитательница сказала: "Будете себя плохо вести, я там вас буду ремнем бить". Мы не знаем, да, откуда взялась вот эта история. Вот и вполне можно ну как-то все это уже в четыре года обговорить. Если это младше, то мы играем, да, мы говорим, больно плачет, ой, там бедный котенок, там давай пожалеем, не надо бить, да, то есть мы как бы немножечко в игре это.
0: А если это. в более старшем возрасте родители замечают в своем ребенке вот такую а, нездоровую какую-то направленность?
1: Ну, смотрите, если это, опять же, где-то с первого класса по 12 лет, да, мы до подросткового такого возраста, то ну, это чаще всего вот какое-то отыгрывание. То ли в семье какая-то ссора, то ли ребенка кто-то унизил, ему нужно да, кого-то унизить в ответ, то его кто-то обидел. там На физическом уровне надо побить, посмотреть, каково это. Да, стать вот этим сильным, а не этим слабым. В школе могут быть какие-то проблемы. То есть, опять же, мы прорисовываем, смотрим, откуда... Ну, прорисовываем в смысле, можем рисовать рисунки, связанные да, с каким то там... Уровнем насилия. Можем померить уровень агрессивности вот, и посмотреть, что это больше защитная агрессия, то есть когда действительно ребенок пытается справиться с каким-то насилием над собой, либо все-таки это у него есть стремление какое-то вот, да, глубинное, нездоровое, вот этот вред приносить другим. То есть, в принципе, это все можно посмотреть, и я думаю, любой даже школьный психолог может такую диагностику провести. Если параллельно в семье что-то происходит, ну тогда, в общем-то, все понятно, я думаю. Да, для людей должно быть, что это просто отражение или продолжение той ситуации семейной, но вот у ребенка с животным теперь. После 12 лет, конечно, в норме не свойственно детям издеваться над животными. То есть, это все-таки надо заниматься, да, смотреть, что происходит. То есть дошкольный возраст, ну, там есть непонимание, недопонимание, да чаще всего. Есть, вот действительно, может, какой-то пример неправильный. Да, в школьный возраст он сложный, там человек строится уже, да, надо себя сдерживать. Может быть, где-то можно этот ну, еще нет таких сдерживающих центров, да, и возбуждение большое, может, ребенок еще ну, позволить себе, так в кавычках, да, куда-то сместить свои агрессивные импульсы. Но уже потом, это считать ну, все уже, ну, по идее, мы должны себя контролировать. И если там идет какое-то действительно издевательство, одно дело там ну, я не знаю, там, <смех> отругать собаку свою за то, что, ну, там, она что-то нашалила, да? Может, mm -hmm. чрезмерно, но мы можем сказать, там, достаточно меньшего нажима, да? <смех> вот для этого. Другое дело, когда, мы понимаем, уже насилие, оно разное бывает над животными. Да, бывает активное, когда мы прям, ну, самое страшное, да, наверное, животные там собираются, там, не знаю, вот эти все маньяки-насильники, что они только с животными не делали, и петарды засовывали в разные места там, да, и прутьями глаза прокалывая. да? Ну, в общем, бы, да? Это, же... это уже точно не может быть ни в каком возрасте нормой.
0: А кстати, вот э, тот выплеск агрессии, который является ответом на, скажем, ну, какую-то нездоровую обстановку в семье, так, э, вот, в общем, да, если говорить, после тех самых 12 лет или там, после 16 лет, может э, стать как раз противоположностью. То есть человек, наоборот, осознает, и, скажем, в, э, насилие -то нездоровая обстановка в семье продолжается, а человек, наоборот, меняется на 180 градусов, понимая, что это ужасно.
1: Может, может, конечно, но боль от, от этого не утихнет, к сожалению. То есть на поведенческом уровне он может взять под контроль вопрос, что делать с этой болью. Он может действительно стать жертвенным да, таким вот, но и пытаться компенсировать. Есть да, такая психологическая защита, я буду делать так другим, как хотел бы, чтобы обращались со мной. Но, как любая защита, она деждает временное облегчение, и реальность не меняет, и в этом, конечно, да, сложность. Да.
0: Ну а помимо того, что надо вообще улучшать семейный климат, как еще можно перенаправить такую агрессию в ребенке в своем? Или даже во взрослом, не дай бог, если вдруг кто-то... А, ну, что... Во-первых,
1: да, мы в причинах разбираемся, да, что случилось такого, что злится, да, человек. Часть-то это вот, ну, действительно, от какого-то состояния беспомощности, то есть, ну, ну, это вторичная эмоция. Мы разбираемся с первой, Там, да, может, это смещенная быть эмоция, то есть, конечно, лучше разобраться. Если уже гнев, как говорится, праведный, да, мы учимся его выражать, э -э ну, вот правит, ну как бы да, вот в этой ситуации у любого человека там возникнет, да, какое-то раздражение или гнев. Во-первых, мы учим снижать градус, да, не, не делать катастрофу из там неприятностей, да, назовем так, не быть яростным, если можно просто там раздражаться или там просто позлиться. Но дальше смотрим, что можно делать. То есть мы обучаем это с детьми как раз проще, да, потому что мы можем там надувать шарики собственной злостью, да, пока вот она там не треснет. Мы можем каракули рисовать, да, чтобы себя вот этот вот гнев эвакуировать. Можем, не знаю, спортом заниматься, бегать, прыгать, да, пока вот не сойдет вот это напряжение. Потому что что происходит при реакции гнева? У нас определенные вырабатываются вещества, да, в организме, которые заставляют нас бежать либо они а для того, чтобы бежать либо действовать, да, либо драться. Вот. И если мы это, ну, да, и куда девать вот эту вот энергию, этот сгусток, если мы не хотим каких-то разрушительных действий, значит, мы учим, в общем то в мирное русло это выливать, да? там и душ принять и подышать, в общем тактик достаточно много и действительно мы должны детей этому учить. А как они по-другому? Ну, они сами тоже не рождаются с этими тактиками. Самое главное не отрицать и не говорить, что злиться нельзя. Вот тогда, да, будет большое желание пойти и кого-нибудь удушить. Да, потому что, ну, а что делать-то? Как, как не злиться, если это есть? Да, это уже возникло. Вот, в во взрослой терапии мы больше работаем, конечно, с установками на жизненной ситуации. Мы смотрим, когда возникает этот гнев, у всех есть свои там, триггеры. Вот, и часто, конечно, это связано с каким-то ожиданием реальности, может быть, такой, да, не самый, ну, не самый реалистичный, да, мы хотим, чтобы мир был лучше, он был для нас, и чтобы окружающие были Вот. И там, ну, то есть с взрослыми мы уже с этим больше работаем. А с детьми, конечно, там спонтанно возникают какие-то вещи, мы учим их. Взять под контроль, но не отрицать их. Да? Мы проговариваем, что ты злишься, это обидно. Там, да, не знаю, там собака съела твою шоколадку. Ну, если ты даже ее побьешь, это не значит, что там её, ну, тебе ее вернет как-то. Да? Вот давай подумаем, что делать, чтобы в следующий раз не происходило. Да, там, класть повыше, там, да, убирать, чтобы это не валялось. Это ну, как какой-то
0: да. позитивный урок, извлекаем из этого. А вы сказали не раздувать проблем, да, вот в когда хочешь нормализовать вообще в целом обстановку, первое правило — не раздувая, не делай из мухи слона. Но это же происходит само собой с импульсивными людьми. Мы это уже знаем. А... Ну хотя к...
1: бы назад быстро откатываем. Да? Для импульсивных людей мы сначала учим их, да, хотя бы вот этот импульс отсрочить, не до 10 досчитать, а хотя бы до 3. До 3, я думаю, большинство справится. А дальше уже можно...
0: После трех Знаете, уже импульсивные, полегче становится? Да,
1: импульсивные, они на то импульсивные, что, понимаете, им сложно вот это выдержать. Но, повторюсь, таких людей все таки не так много. да. В основном это распущенность, а не такая в прямом смысле импульсивность. Она же тоже меряется. Представьте, что это была бы собака полицейского. Ну, полицейский собакой, он съел утку. Стал бы человек этот стрелять? Ну, нет, значит, можно было себя сдержать, понимаете, да?
0: Ну то есть все равно это некий способ самоутвердиться за счет слабого.
1: Ну просто разрядка такая, да. да.
0: И знаешь, что Тут, тебе та... за это, это ничего не нет, будет. Это
1: опять же, почему возник гнев? Потому что человек считает, что вот так не должно быть, да, что какая-то собака не должна есть его добычу. Вот, то есть сама установка, да, какая-то. Ну, ну так случилось, ну что ж теперь делать? Вот, поэтому на это времени не хватило, но повторюсь, если человек действительно там болен или там что-то с ним, да, он в любой ситуации так себя повезет. а здесь он убил собаку женщины, да, беззащитной, то есть уже говорит о том, что, ну, есть какой-то, то есть сделал бы он это, если бы это был здоровый мужик, я уж не говорю, я говорю полицейский там, да, ну, сомневаюсь, да, он бы нашел силы взять себя в руки, значит, человек вменяемый, да, mm -hmm. вот, Просто вот он решил, что он право имеет. В данном случае так Показать,
0: правильно? кто тут сильный и главный. Да, да. 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 Сейчас да. мы делаем перерыв на новости, а потом продолжим разговор с клиническим психологом Марией Чиселевой. Друзья, можете присылать свои вопросы. 5533 для ваших смс-ок и наш семьдесят шесть, 903 шесть, три. 19:33, продолжаем разговор с Марией Киселевой. И мы вот тут, я читаю сообщение о том, как вот одна наша слушательница объясняет ребенку, что нельзя обижать ничего живое. Вот если ребенок падает там или как-то ударяется, то ребенку год. Я его жалею объясняю, что это как раз и есть больно. И когда он таскает кота за хвост, напоминаю ему про то, что такое боль. Но вот уже не таскает. Так что вот такие способы. Вообще, я думаю, что сейчас мы можем постепенно уже двигаться к второй нашей теме, но через то, что Наверное, сложно поспорить с тем, что в целом более гуманное у нас стало отношение, ну, мне так кажется, отношение к животным в том, в том числе, ну и в целом как-то я верю в гуманизацию общества. Как вы думаете, Мария, если вы тоже разделяете мою веру, за счет чего это происходит?
1: Слушайте, у ну, вас противоречиво. И то мы говорим, что насилие растется с каждым годом, то вдруг все гуманнее станет. Ну почему? Потому... Оно
0: не растет, я надеюсь. Оно не растет. Просто есть такие случаи, которые, о которых мы теперь узнаем благодаря интернету. А может быть,
1: дай бог, ну, да, меньше ну, становится. Я не помню, чтобы в периоды моего детства кто-то пропагандировал издевательство над животными. Просто сейчас действительно, мне кажется, как раз это было нормой. Ну, мне так кажется, да, какой-то внутренний. А сейчас вот я, мне кажется, то, что мы начинаем вводить законы о том, что и так понятно, вот как раз говорит о том, что не все это понимают. Mm -hmm. вот, я вот не представляю, как ну, в детстве нас всех учили, что там нельзя обижать животных, там маленьких, там, ну и все такое. То есть, ну, и это было уже, ну, просто вот, ну, понимаете, мы же это делали не потому, что там закон был кого-то бы наказали. Просто это уже вот прям внутри нас сидело. а кто-то, ну, а кто-то сожалению...
0: а кто животных не считал за вообще что-то достойное ну... внимания и относился к этому. вот
1: но так как действительно наверное многие виды исчезают мы можем и о дикой природе говорить да не только о каких-то там кошках собаках а, в общем то все это заставляет задуматься о том что у всех есть страдания права и в общем то их нужно защищать и если мы опять же говорим о животных мы же не зря столько детям рассказываем различных сказок про зверей про зверюшек во-первых им так легче вот это анималистическое мышление которое свойственно детям и первобытным народам это же все тоже не зря, да, мы их одушевляем, заставляем их жить, радоваться, грустить, в общем-то, да, и на примере их мы очень много рассказываем, это для малышей, для самых, а дальше мы уже рассказываем о живой природе, да, как, как живут животные, что у них есть обита... ареалы обитания, какие у них привычки, что они кушают, что им можно, что нельзя, в принципе, все это тоже добавляет такое воспитание и восприятие природного мира, ну, когда мы понимаем, мы, в общем-то, относимся более ответственно да, к окружению. И еще, наверное, важно знаете, что научить детей, просто, чтобы закончить эту mm -hmm. тему, распознавать сигналы, когда животному дискомфорт, но ну, что, когда там, собака там, уши прижимает, там, да, или скалится. Да, или то есть, это такая когда, зоопсихология?
0: Когда,
1: там, кошка... а? Зоопсихология. Ну вот такая элементарная, что когда кошка бьет хвостом, это не значит, что она говорит там, давай поиграем, да, это значит, что уже все, <со> ты ее достал, да, и надо, в общем-то, поставить точку. Потому что действительно, повторюсь, дети часто не со зла могут вот эту палку перегнуть и, в общем-то, стать жертвами животных, что мы тоже не будем, да, уж так говорить, что, ну, да, то есть тоже наша ответственность, чтобы животное не напало на ребенка, да, что не надо там лезть, не знаю, к птицам, близко подходить там, да, хватать кого-то там, если мы не знакомы с этим животным брать в руки вот что там пауки хоть и, и страшные да но приносит пользу в общем все ну рассказывать больше да детям о а, ну да об окружающем мире и тогда это заста... тогда он станет им понятным родным и близким и ему не захочется в общем-то его рушить потому что он сам будет ее частью да, вот ну и конечно собственный пример да если мы там даем кому-то под зад пинка, я имею в виду животному, а потом говорим, что что же ты делаешь, то, в общем, как бы, да, тоже не пройдет этот номер.
0: Оказывается, сообщение, которое я прочитала, прислала не мама молодая, а папа Максим, и он настаивает на том, что он именно папа по имени Максим. Максим, извините, но тем, тем ценнее, что не трепетная мама, а папа...
1: Ну, как вот для... приучает ребенка. Слушайте, вообще папа, это пока... для ребенка, понимаете, папа сильный, да, и как папа со своей силой обращается, это тоже очень важно, да, что он всех знает, что он сильнее физически будет кого-то унижать, бить, угрожать, да, или что-то делать, это одно применение собственной силы, а когда это вот такое великодушие, эмпатия, понимание, конечно, тогда ребенок понимает, что сила — это, ну, это хорошо, да, это добро, а не зло. Вот, при том, что можно и за себя постоять да, в каких-то ситуациях. Поэтому прекрасно, что папа, в общем-то, эмпатично ребенку это все рассказывает, показывает, что сильный человек тоже может ну, сочувствовать, какую-то слабость иногда проявлять, там, да, и, в общем-то, ничего в этом нет. От этого он не становится слабым. Что сильный он <сейчас> сильный в любых обстоятельствах. Вот, про
0: э, если перейти к следующей нашей теме про то, что вчера был день молодежи, то, что молодежи. Сейчас надо готовиться, особенно да, выпускникам, к ЕГЭ. А вот по поводу силы и психологической силы и устойчивости. Вот как вам кажется, сейчас больше этой устойчивости у молодых людей или меньше, или вообще сложно измерить, чем было, скажем, там, в нашем детстве и молодости?
1: Ну, я думаю, что действительно разные вызовы. То есть, если у нас был вызов просто выучить, то, конечно, у молодежи сейчас вызов оперировать этими ну, знаниями. Может быть, они менее глубокие бывают, да, но сама, сам, то, что они с ними делают, оно более интересное и имеет больше, ну, какую-то многофакторность больше. Потому что даже если мы посмотрим на экзамен, он, конечно, состоит не просто там, да, напишите, что такое, да, как у нас было, и решите задачу, все. То есть идет, во-первых, весь материал, он, его нужно соотносить, нужно иметь творческий подход, потому что всегда есть творческая часть, где нужно написать, написать кратко, то есть уметь выделить мысль. И поэтому сказать, что как-то эти дети, ну, не знаю, глупее там, да, или что-то менее образованно, неправильно. Просто сейчас другие требования. Информации очень много, причем хранить ее в своей голове не обязательно, но нужно уметь ее добывать, уметь добывать достоверную информацию уметь с ней как-то обходиться. Ну, конечно, есть, наверное, и свои сложности у подрастающего поколения. Они, если у нас такое было, да, все-таки достаточно четкое представление о будущем, как это ни странно звучит, и очень маловыборное. Mm -hmm. да, такое. И понятны были ценности, которые, в общем-то, нам, ну, которые были и нашими ценностями, естественно, как нам их так внушали, то сейчас вот эти все... Разноста... Ну, настолько все это может быть противоречивым и с разных сторон разное звучать, что, конечно, молодежи сложно. И я думаю, что сейчас очень характерно для родителей, но, соответственно, дети в этом живут, дача таких противоречивых установок своим детям, да, мне главное, чтобы ты был счастлив, ну, поэтому там, <смех> будь там успешным, да, как будто это как-то связано, ну, я не знаю, да, вот таких много, да, будь самостоятельным, пойди, сделай там что-то, <смех> да? то есть мы сразу от, ну, как бы, да, даем два противо... взаимоисключающих а, посыла, вот, потому что, ну, в общем-то, на это жалуются, то есть дети не понимают, они все считают, что от них слишком много ждут, ну, многое ждут, да, это очень интересно, кстати, сейчас явление. То есть мы же все время говорим, что ты у нас самый умный, да, самый хороший, а ребенок-то уже подросток сейчас молодой человек понимает, что а может, он и не самый умный, и, и что мы от тебя ждем, там, не знаю, там таких высот, там, да, что ты вот добьешься. Ну, как вот, да, мы начинаем, вроде как, с хорошей точки зрения, его куда-то толкать. А не всегда ресурсов-то действительно достаточно, да, потому что одного только оптимизма, в общем-то... Ну, это
0: значит, что надо бы оставаться реалистами всегда в отношении детей? Ну, чуть тоже.
1: больше возможностей, да, чуть больше возможностей. Потому что вот дети опрокидываются на этом. Вот сейчас я смотрю так. То есть, если, опять же, в наше время, скорее, нас недооценивали, ну, говорили, ну, вот как тебе, ну, куда ты, ну, пойдешь, там, ну, станешь, ну, молодец, там, да, ну, как-то вот, ну... В общем, нужно было быть нормальным человеком, да, обыкновенным, mm -hmm. в общем, это ценилось, да, ну, кто-то там выше головы прыгнет, ну, хорошо, вот. ну, в общем, это не требовалось, вот я имею в виду, да, то есть не требовалось, чтобы ты был каким-то супер-мега-успешным, то здесь, конечно, есть момент, что родители ожидают какой-то ну, супер-успешности, при этом тут же говорят, что мы тебя любым любим <связываем> да. но Понял, тоже надо, это...
0: наверное учитывать психологические особенности ребенка одному как раз нужно говорить что он самый самый и это ему поможет стать таковым а другого наоборот это расслабит как, как понять что нужно именно вот твоему конкретному ребенку
1: ну я думаю что нужно честно понять все таки способности детей давайте не будем <связываем> <Я> не <знаю>. <связываем> <связываем> фантастами да? и понимаем что у всех все таки разные данные вот, и родителям иногда сложно это признать, да? То есть, наверное, вот опять же здесь должна проявиться та самая прословутая родительская чуткость, чтобы понять, ну, куда мы можем ребенка максимально двинуть, да? не минимально, не средне, а максимально. И это будет у всех разный уровень. И очень сложно в этом нарциссическом мире, в котором мы сейчас живем, не оглядываться на действительно детей, там, соседей, друзей. Просто каких-то там, да, людей, просто каких-то детей, там, выдающихся. Но мы должны понимать, что либо за этим стоит, или чаще всего, и это тоже стоит огромная работа. Действительно, там эти дети более, может быть, успешно, но без каких-то еще природных, врожденных данных тоже мы не ну, понимаете, да, не можем. А от ребенка требовать. Но это же Поэтому тоже сложно понять.
0: Чут, то есть, что, сложно же понять, что получится. То есть, или от него отстать и сказать себе, да нет, ну, особо ничего и не получится, ладно, как бы, ну, что сейчас перетруждаться и его мучить? Ну, понятно, что ничего особо не будет. Или же, наоборот, сказать, вот максимум выжму, и э, хуже не будет. Как, как понять, какую заняточку ну, зрения? Ну, смотри,
1: смотря, в какую сторону вы хотите выжимать, если это вообще ему не интересно вот. Не знаю, понимаете, не могу ответить на этот вопрос. У каждого своя тактика. Вот, потом жизнь покажет, в общем-то, да, что будет, да, потому что мы действительно наблюдаем совершенно разные истории, когда детям дают полную самостоятельность, ну, в выборе они где-то, ну, я не знаю ошибаются на, в начале жизненного пути, но потом становятся вполне себе успешными людьми. И наоборот, да, мы знаем случаи, когда человек учился, все с красным дипломом, золотой медалью и все. И, mm -hmm. да? и да, ушел никуда. Да. Поэтому здесь нету. И надо, ну, это у каждого своя жизнь. Да? И мы сами должны понимать, что даже если мы там супер или наоборот мы не успешны, тогда как мы себе это простили, а не можем простить ребенка. Mm -hmm. да, а если мы супер. Именно успешные, потому факты? что
0: себе не простили.
1: <с> ну, вот. Да, тогда -да, надо вот начать с себя. Надо, не знаю, я всегда сторонник Какого-то, наверное, чтобы человеку было Комфортно, гармонично ну, в, это, в эти понятия входит И самореализация тех качеств Которые в общем человек считает самыми важными тут конечно, вот... Он должен быть самостоятельным да, Если вы будете там, не знаю Учите ребенка до 50 лет И куда-то двигать Но я думаю, что это, конечно, точно не вариант Который я поддерживаю
0: Тут важно понять, где Тут да. А, та граница слез и протеста, дальше которой уже идти нельзя. Потому что мы понимаем, если там ребенок пошел в там, дзюдо, он будет плакать. Если он а, занимается музыкой более или менее серьезно, да даже если не серьезно, а просто к нему репетитор хочет, чтобы он научился играть на фортепиано, ну как-то, он все равно будет плакать, потому что ему не хочется сидеть по типа, часу в день, там минимально, да. да? А, так... Смотрите,
1: я считаю, что вот здесь хороший есть параметр, да? Конечно, нам всем лень что-то делать, особенно ну, когда становится сложно, а любое дело от этого требует. Но если мы получаем в итоге удовольствие, мы должны это, и ребенок, и мы это видим. Вот понимаете, да, вот ребенок от, вот да? от успеха, да? От успеха. Он... Вот да, да, он пошел с зюдой, в итоге выиграл там, да, медаль, и он, ну, и он рад, и тогда мы можем ему сказать, ну тебе же нравится побеждать, это требует это, или там на концерте ребенок там учит произведение, конечно, ему лень, там, это надо сесть, заставить, вот, но когда он даже, это не обязательно должна быть медаль, но когда он, у него это получилось, и он это сыграл сам, да, ему это приятно, что у него получилось, тогда в этом есть толк. А если даже на волне успеха, и не знаю, как все получилось, и да, вот ему это не в кайф, а он говорит: ну все, довольный, я пошел, то я думаю, что это, конечно, критерий, что, может быть, это не то, что ему действительно нужно. Да? Но мы, ну, мы же сами понимаем, что вот, вот это очень яркий такой критерий. Mm -hmm. да, и, есть, он вышел, и вот он понимает, что это все было не зря. Все его... Но это естественно мы уже берем каких-то там школьников, да, конечно, если это дети маленькие, то там. Нужно осторожнее да, с этим быть совсем.
0: Давайте потихонечку перейдем к выпускникам, которым сейчас действительно непросто. И э, мы знаем, что ЕГЭ в этом году сдают все только кто хочет куда-то поступать. Пару слов о тех, кто э, либо не хочет никуда поступать, либо не знает, куда поступать, а родители те самые говорят, нет, ну как же, ну подожди, ну мы же, ты видишь, и ты должен быть таким. Вот э, как тут сделать так, чтобы конфликтов все таки было поменьше, взаимопонимания побольше, и человек не потерялся при этом?
1: Ну, я думаю, что большинство это, конечно, уже определились, ну, потому что это невозможно да, до последнего оттягивать. К счастью, ЕГЭ продается достаточно заранее, и у всех время было спокойно подумать. То есть это не импульсивное какое-то решение. Но я сп спокойно поддерживаюсь, потому что, к счастью, образование у нас сейчас двухступенчатое. Есть бакалавриат магистратура. Ну, ошиблись, перейдете в другой вуз. Есть второе образование, да. Если уж прям, ну, как бы опять что-то поменяется. И мы знаем миллион примеров, когда люди меняли свою специальность и находили себя. Но надо куда-то идти и двигаться сначала, да? Чтобы понять, что это не твое, надо тоже попробовать. А вот а вполне возможно, что это твое. И поэтому, ну, вот надо, наверное, вот, ну, если уж вы куда-то идете, не относиться к этому, как вот это раз и навсегда, и больше ничего не получится тогда это, может быть, снизит градус вот этого, ну, какого-то ужаса от предстоящего выбора, что «а вдруг я ошибся?» Ну, ошибся, ничего, поменяешь. Это же ты не обязан всю жизнь там учиться. Можно из института в институт перевестись, в конце концов. То есть все эти возможности, они у нас есть. То есть если для тех людей, которые прям так тревожно относятся, что вот если я сделал выбор, то все, да, и чего теперь делать? Вот. Если выбирать, не знаю, между более слабым вузом и более сильным, не отталкиваясь от там, проходной, я имею в виду да, там, от рисков проходных баллов, там, да, то я бы шла, конечно, в более сильный. И вот здесь я бы пыталась сделать максимум да, от возможного. То есть, не минимум, да, вот как раз а максимум, да, потому что, опять же, перевестись в более слабую группу вы всегда сможете, а в более сильную, если это уже намного сложнее всегда.
0: Ну, как что, что посоветуем тем, кто сейчас сидит за учебниками и, и выпускной это особо не выпускной? Да, кстати, можно еще и пару слов сказать про выпускной, который действительно оказался очень своеобразным в этом году и, возможно, кого-то разочаровал. Вот, прежде чем про экзамены говорить, может быть, Мария, пару слов о том, как совсем не упасть духом от того, что и даже закончить школу вот прям так как мечталось не получилось
1: ну опять же никто не, не запрещает отметить еще раз все это пройдет во вторых обычно все равно есть компании в классах и опять же они могут свои обычно так они отмечают в компаниях повторно и это всегда более интересная интересное мероприятие. Ну и, наверное, не думать, что все, кто отмечал очно, прям на сто процентов довольны тем, как они это отметили. Ну, не знаю, не встречала таких. Обычно все какие-то претензии, предъявы там, да, что-то не так. Сейчас очень строго все эти Выпускные проходят. В общем-то, молодежь потом находит способы сама со своими... Вот, ну,
0: исправить выпускные.
1: да, уже отметить этот праздник. Но действительно надо не обесценивать, я вот, наверное, на чем хотелось остановиться, что действительно это большой этап школы, он не повторится. То есть вот обесцениванием я бы не стала. Ну, как бы сказать, ну, и не надо ничего, спать, что это школа, и забыли. Все-таки школа, действительно, это большой этап, и само вот это завершение в виде балла, оно действительно важно, чтобы закрыть да, эту страницу. Поэтому, если будет возможность, там, не знаю, учителю цветы принести, ну, даже там 1 сентября, ну, не первого, там, в первую неделю какую-то, ну, кого бы хотели бы отблагодарить, да, опять же, увидеться со своими одноклассниками, какими-то там, не знаю, обменяться историями кто куда поступил, ведь это можно сделать и попозже чуть-чуть, вот, ну, чтобы не обрубать эти концы, и, потому что это большой ресурс для нас. Это, интересное исследование было проведено про ностальгию, да? что русские оказались, ну, на самом деле, чуть ли не в, не в конце там, ностальгических народов, не поверите, да? но да, то есть мы вот специально не ностальгируем. Даже китайцы нас опередили. Вот. То есть мы специально не ностальгируем. Но если уж мы используем это, для нас это очень питательная среда. То есть она нас подпитывает, вот прошлое, да, и вот эти какая-то вот эта ну, тоска какая-то о невозвратности, ну, о том, что там было хорошее, оно очень питательно. Поэтому, я думаю, очень важно оставить вот эту питательность школы, сейчас прям собрать... Ну, у кого-то это много счастливых, хороших моментов. Кто-то, конечно, школу ненавидел. Но вот даже те, кто ненавидели, найдите эти моменты э, теплоты какой-то, ну, юмора, каких-то шуток, может быть, да, хорошие, чтобы с собой это унести в жизнь. Потому что все равно это то, что у вас будут сложные моменты поддерживать. Даже если в школе было тяжело, в институте может быть тяжело и в жизни, но вы будете знать, что вы справлялись. В общем, да, не надо вычеркивать этот период, э, если такая, такой есть соблазн, а все-таки найти в нем. Э, позитивные питательные вещи и обращаться к ним в сложные моменты, в том числе и во время экзамена.
0: Ну вот вы сказали, осенью встретиться и обменяться впечатлениями, кто куда поступил. Я уверена, что у многих сейчас просто все внутри сжалось от страха, а вдруг я никуда не поступлю. Этот страх, он полезный сейчас?
1: Ну, если он заставляет сейчас сказать, вот точно я пойду поучусь, потом лягу спать, утром проснусь, сделаю зарядку, опять поучу и проверю свои знания, то он полезный. А если от страха вы сейчас залезли под подушку, выкинули все учебники сказали, я никуда не пойду, все пропало, значит, он не полезный и слишком большой. То есть надо сейчас, ну тогда, в общем-то, родители, окружение должны как бы, да, утешить нашего поступающего абитуриента. И, в общем-то, важно еще понимать, что это всего лишь страх, ничего не случилось, да? То есть пока все дороги открыты. И этот страх, вот, он может стать нашим другом, да, он может, ну, все прекрасно знают, что они недоучили, да, где они плавают. Вот давайте использовать это как сигнал, вот этот страх. Что сейчас, вот еще осталось там несколько дней, вам стоит вот... Понятно, ну, вспомнить, да, вернуться к чему. Вот. И чтобы, первое, не было так страшно, и чтобы ну, не бездельничать, потому что когда ты сидишь, как белка в колесе, там, да, вот не знаешь, куда себя деть от страха, тоже тяжело. То есть используйте страх как сигнал того, что нужно делать, какие укрепить позиции, да, обороны в собственных знаниях. Там, вот. А если у вас страх, что вам будет так страшно, что вы не сможете справиться, да, то, конечно, вспоминаем наши методики дыхания, они работают, они снимают тревогу на физиологическом уровне. То есть если у вас началась паника, да, мы спокойно начинаем дышать. Можно дышать там животом, давать как шарик. Представьте, что у вас как раз в животе шарик. Да, вот. И всегда выдох больше, чем вдох. Да. Это незаметно, никто не увидит. Второй вариант, если там все поплыло перед глазами, прям смотрим по сторонам. И вот просто правило такое пять, да, пять предметов, которые я вижу, да, назвали, четыре звука, которые я слышу, да, там шуршание ручки, там упало, там что там, за окном, что-то, да? Вот мы концентрируемся, просто, ну, раз концентрируемся, наоборот. Потом запахи, там, да, вдыхаем. Чем пахнет, да? Потом это два нам нужно, да? А три телесных, да, как стоят ноги на полу, там, как у меня сжатые руки, там, плечи, да? вот расправляемся, распрямляемся, расслабляемся, да? ну, если такая перенагрузка. И последнее, конечно, это вкус. Ну, у вас водичка там будет, можно сделать глоточек водички чтобы тоже да, вот, смыть все рецепторы и заново перезагрузку сделать. Успокоиться, выдохнуть и вспомнить, как вы это делали дома да, с репетитором. вот Представить, глазки закрыть, что я дома, я с репетитором, мне ничего не угрожает, я ничего еще не сделал. Вот давайте условия дано, да, часто надо методом исключения искать, если там, да, это в тестовом, но если там все забылось, и вы не понимаете, давайте искать методом исключения, что точно не подходит, да, потом, может быть, вас осенит Эврика, и, в общем-то, вы найдете ответ. Главное, не теряться и здравый смысл применять, да, все свои знания, что вы где слышали, видели. Да, не обязательно только учебники, какой-то жизненный опыт может тоже вам натолкнуть на правильный ответ.
0: Ну и потом, когда вы выйдете из кабинета, не думайте, что все пропало. Ничего не пропало. Все только... Начинается, Начинается. Да. Жизнь, вся
1: впереди. Вся жизнь
0: впереди. Мария, спасибо большое. Друзья, я должна сказать, что мы завершаем этот сезон программы Альтерпарс с Марией Киселевой, И Мария вернется в эфир только уже в новом сезоне. Мария, спасибо вам большое за этот год. И, друзья, всем хороших экзаменов, кто будет их сдавать этим летом, в чем бы, кстати, эти экзамены не заключались. До встречи!